0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg. Autonomie en inspraak op je werk zijn nu voorwaarden voor organisaties om nog talent te kunnen behouden. Maar in de jaren tachtig was dat revolutionair. Sterker nog, het was de overtuiging van een van de oprichters van Schout en Nelissen. Waar komt dat geloof bij Jan Schouten vandaan? Hoe is hij sterk in zijn werk geworden? En hoe kijkt hij nu terug op zijn carrière? Jan, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Ja, ja. Je, bent een, uh, uh, je, je hebt ervaring.
1: Waarin heb ik ervaring?
0: Ja, nou nee, je, je hebt ondertussen aardig wat ervaring opgebouwd. Daar gaan we het over hebben. Okay. Maar ik ga je eerst terugnemen naar eind jaren 40. Dat is een tijdje geleden. Jij was toen acht. Wat deed je het liefst als achtjarige jongen? Wat
1: deed ik als achtjarige jongen? Ik ben geboren in Voorburg. Ja. En in 1948 zijn we verhuisd naar Apeldoorn. Oh, dat is nog een andere wereld. En wat deed ik in Apeldoorn, behalve op school gaan? Ja, flinke jongen uithangen. Mijn ouders zeiden van. Ja, echte jongens, echte kinderen die dat toe doen, die eten zelfs spinnen op. Dus ik ging met mijn broertje naar de, een tuintje. En daar waren grote webjes met kleine roze spinnetjes. Ik zei tegen mijn broer, Hans, jongen, we gaan het doen. Ah, we kwamen thuis, we hebben de spinnen opgegeten. Maar ah, ik vond niet dat er enthousiast op gereageerd werd. Niet? Nee. Terwijl toch dus dat, ja, de instructie
0: dus, dus, was duidelijk.
1: Maar voor mezelf was ik wel tevreden. En in 1948... Was zat het ik op... een beetje te
0: eten ook, spinnen? Zeg je? Was het te eten, spinnen?
1: Nou, de spinnen... Nee, je, je proefde eigenlijk niks. Ik dacht eigenlijk... Wat proef ik nou? De spinnen of de draadjes? Maar uh, het waren toch... Uh, ja, het ging om het gepaar natuurlijk. En wat deed ik nog meer? Behalve schoolgaan... Ik, uh, we hadden een, een kopclub. Ja, we hadden een kopclub en dat kostte een cent in de week. En uh, ja, er bestonden twee teams. Het eerste team en het tweede team. En het bestond hieruit. De bal wordt opgegooid, rondgekopt. En op het doel gekopt, als het kan. uit kleine mannekissen. En uh, dan kon je winnen of verliezen. Nou vertel ik je toch in de beslissende wedstrijd. En er werd alleen maar gekopt? Er mocht alleen gekopt worden. Opgegooid en koppen. En de beslissende wed- uh, wedstrijd herinner ik me nog wel. Uh, een paar huizen verder. Achter op, de er- op het erf. Het eerste en het tweede tegen elkaar. Mijn broer en ik zaten in het tweede. En we winnen. Maar we werden niet het eerste elftal.
0: Oh. Onrecht. Onrecht. Ja, en wat doet, wat doet dat dan met je als kind? Onrecht
1: betekent dat ik woedend word. Ja. En niet alleen als het mezelf betreft. Ja, ik moet je eerlijk zeggen tegenwoordig dan wil ik dat allemaal nog wel een beetje wegrelativeren. Hè? Vind ik eigenlijk niet zo heel prettig. Ik wil eigenlijk liever bij mijn woede blijven. Je wil
0: liever boos worden eigenlijk.
1: Ja, niet dat ik op het vernietiging uit ben, maar dat is toch dat is kracht. Oh. Ja. Hmm. Ja, dus in feite is het ook zo. Wij kwamen van buiten. En d- toen heb ik geleerd dat als je van buiten komt... en je moet ergens naar binnen... dat je niet zo 1, 2, 3 naar binnen komt.
0: Nee, want en, er waren jongetjes uit het westen.
1: Ja, en die kijk, gingen, kwamen ineens
0: in Apeldoorn een terecht. In
1: Apeldoorn terecht, ja. En, uh, ik weet niet of... Dus de eerste keer dat ik het er op die manier over heb, maar... Als ik mezelf moet beschouwen, dan dan zie ik me toch zelf veelal als een outsider. En dat heb ik ook meegemaakt toen ik van Apeldoorn naar Venlo verhuisde. Toen was ik weer wat ouder. Nog steeds met je ouders? Ja, gelijk met mijn ouders. Ja, mijn ouders. Ja, ja, nou ja. Het verschil kon je niet groter bedenken. Ik bedoel, mijn mijn moeder sprak... uh, Hoog Haarlems En ik kwam op een school... waar ik graag bij wilde horen. En dan spraken de meeste mensen... nog fanloos dialect. Iedereen kende elkaar. Ik was verbonden via families. Wij kwamen van buiten. Mm-hmm. Daar heb je het weer.
0: Dus de outsider, van buiten naar binnen. Maar dan wel zorgen dat je toch je plekje... verdient of bleef je aan de buitenkant staan? Ja,
1: ik heb het laatste keertje voor mezelf... zo opgeschreven van... Um, ik ben een outsider... Ik kijk als een 18-jarig kind. Kijk ik de wereld in. En een wereld waar ik niet bij hoor. Maar waar ik wel bij wil horen. Dat is het punt. Ja. Het
0: is ook een beetje verdrietig, toch?
1: Nou, dit maakt me wel treurig, ja. Ik wil er wel graag bij horen. Maar niet ten koste van alle prijs. Niet ten koste van... Ja, het verlogenen van, van waarde... het verlogenen van... van... Uh, 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 ja... De, niet in de fictieve wereld... willen vertoeven... van wat andere mensen er al van gemaakt hebben... die in een veilig dorp wonen. Ja. En de veiligheid in een dorp wordt gecreëerd... door een, een fictief narratief... een verhaal... Ja. Ja, waarin iedereen zich blij van voelt... en waar iedereen zich sterk bij voelt. Ja... En ja, daar kan ik nog wel eens kritiek op hebben, ja.
0: Ja, dus je bent Dus een... het is
1: heel vreemd eigenlijk. Als ik mezelf typeer, dus heel wat mensen typeren mij. en die leggen daar gewoon van alles in. waar ik vaak niet alles in herken. In de zin van. Um, zoals ik vroeger wel eens tegen iemand zei. wat doet you, doe je raar? Had jij goed contact met je vader, vraag ik dan. Nee. Maar leg het dan niet bij mij neer, want ik ben je vader niet. Ik ben gewoon een jongen, high level. En uh, ja, nou ja, goed. Uh, ik weet niet. Uh, uh, yeah.
0: Ja, ik, ik ben nu al blij met wat er allemaal, uh, allemaal naar boven komt. Je, je begon te zeggen, ja, mijn ouders zeiden, als je een beetje een, uh, als je een beetje een, uh, een stoere vent bent, dan eet je spinnen. Ja. En toen ging je dat doen. Waar, waarom zeiden die ouders dat überhaupt tegen je? Is het, bedoel, het is, niet een, het is, niet, een, het is niet, niet een uitdrukking die ik ken.
1: Als ik dan, uh, laat ik zeggen, tegenspreek in mijn ouders, omdat ik niet op tijd wil zijn. Waarom wil ik niet op tijd zijn? Omdat ze gewoon zaten te zeiken. Hè? Um, dan, um, dan zei ze, als jij zo'n stoere man bent, ja, bewijs het dan maar, want stoere mannen eten.
0: Ja, ja, maar dat bedoelde ze nooit letterlijk. En totdat ik jij zeg, nee, het wel letterlijk ik, ging, ging doen. Nee, ze waren wel geschrokken. Ja. ja. <laughs> Geweldig.
1: Maar het betekende ook dat ik wel van ze hield. Dat ik ze graag...
0: Je wilde bewijzen. Ik ja.
1: wilde graag bij ze zijn en dat zij bij mij waren.
0: Ja. Wat heb je van je ouders meegekregen?
1: Oef... Um... Ik heb van ze. Ik heb om te beginnen een, een sterk gestel meegekregen. Dat is heel belangrijk. En. Uh, ik vind eigenlijk wel een hele goede opvoeding. Uh, op, opleiding. Opleiding is weer wat anders. Opleiding. Uh, ik ben uh, een mateloos gediplomeerd type. En ik zeg ook achteraf wel eens: van nou, als ik op. 18-jarige leeftijd Was gaan werken Was ik misschien al een beetje bang voor Maar was gaan werken Dan eh, had ik wat huisjes gekocht Denk ik zoals iedereen dat doet Had ik nog wat huisjes gekocht Ja En misschien nou was ik dan een hele zakelijke Vrouw getroffen Die gewoon in de business ging nou, Dan was ik natuurlijk gewoon een quote 500 jongen geworden Bij ja. wijze van spreken
0: hè? Klinkt saai Ja maar jij bent gaan studeren.
1: ben gaan studeren.
0: Je bent gepromoveerd?
1: Gepromoveerd, ja. absoluut. Ja. Ik ben uh, daarna specialisaties ingegaan op het gebied van uh, psychotherapie. En uh, ook trouwens op het gebied van organisatieadvies. Een hele lijst van. Uh, een hele lijst van diploma's en certificaten voor de Janneman. En. Uh, ja. En wat was dat dan?
0: Was dat uh, Kwam dat uit jezelf? Dat je gewoon zo geïnteresseerd was dat je dat maar, dat je maar bleef leren? Of, of zat er wat anders achter?
1: Nou, ik wilde op een gegeven moment de psychotherapie in. Maar die wereld is begrensd door examens en tentamens voordat je erin komt, hè? Dus ik moest wel, om daarin te bewegen, ja. moest ik wel de, de drempel demen van uh, nou ja, training en weet ik veel wat, opleidingen. Ja, dat ja. Ja, had mijn hart ook wel.
0: Maar je hoefde niet te promoveren, toch?
1: Ik promoveerde op, op vrijheid in het werk, ja. Ja. Ja, dat is een, uh, nou, dat, ja, dat klopt wel een beetje bij mij. Ja, dus, uh,
0: waarom dat thema? Ja. Want dat, vanaf daar kun je, hè, maar daar gaan we wel achterkomen, vanaf daar kun je een, een lijn doortrekken met zo'n beetje alles wat je daarna gedaan hebt. Dat vrijheid ja. in het werk, dat staat wel redelijk centraal.
1: Vrijheid op te vatten, oftewel, je kunt kiezen wat je wil. Dan moet je wel weten wat je wil, want freedom is another word for nothing have to lose. Je moet het wel <laughs> weten, dat is vrijheid. Vrijheid tot, maar ook vrijheid van. Vrijheid van bedisseling, vrijheid van uh, uh, bemoeizucht, vrijheid van uh, verboden, vrijheid van
0: uh, uh, ja. Maar er zit natuurlijk een dat hoor ik jou, als je vertelt over je jeugd, heb je het ook over ja, dat, je, dat je een beetje de strijd aangaat en dat je, nou ja, op tijd komen, ja, waarom eigenlijk? Dus er zit een soort van vrijheidstrijder ook in jou. Was dat ook waarom je dacht van, ja, dat werkt joh, daar klopt helemaal niks van? Ja,
1: misschien is het kwetsbaarheid, ik weet het niet. Ik schets mezelf dus niet alleen als, laat ik zeggen, die door je anderen gezien wordt als een of machtshebber of wat dan ook. Maar ik zie mezelf als zeer meegaand. Als je kijkt in mijn studietijd en whatever, wat mijn twee grote functies waren. Voorzitter ben ik vaak geweest. Maar net zo lief en net zo vaak secretaris, dus ondersteunend, meegaand met. Ja, het zit er allebei in. Alleen het punt een beetje is... Um, als je iemand die meegaat... ...opdraagt... ...om mee te gaan... ...dan verzet de meegaander zich. Nee, maar typerend... ...ik bedoel, ik heb het nou over dit soort onderwerpen... ...waar ik iets heel vaak over praat... ...maar we hadden thuis... Uh, ...hadden wij gewoon vijf kinderen... ...moesten allemaal, laat ik zeggen... Uh, uh, na, na, ...na het eten afwassen... Ja, allemaal oud... ...en... Te, yeah. en um, uh, ...dan... Dan was het zo dat iedereen moest roepen wat hij wilde doen. Dus afwassers, laaien, afdrogers, opruimers. Nou, en ik koos het liefst gewoon afwassen. Toen kon ik het tempo bepalen. Maar dan kwam mijn moeder de kamer binnen. En ik was al keurig aan het voorwassen en het afwassen. En zei van, Jantje, je moet afwassen. Nou, dat vond ik niet leuk. Maar dat zat er dus al in. Hij heeft ja. er gewoon
0: altijd in gezeten. Ja. Of, of zeg jij van nou, het is gewoon menselijk. Heeft iedereen.
1: Ja, nou, er zijn zelfs mensen die er ook niet tegen kunnen om opgedragen te krijgen van wat ze zelf willen. Ja. En dat uh, nou, groeit in echt wel voor mij. Ja. Ik kan ook wel slikken horen en dan gaan we gewoon door. Maar het, de voorbeelden rollen er zo uit. Ja. En
0: hoe kwam je dan op dat onderwerp vrijheid in het werk? Want ik zei al even in het begin. Ja, dat, dat vinden we nu heel normaal. Iedereen heeft het over autonomie. Uh, maar ja, uh, halfwege jaren 70 volgens mij ben je daar onderzoek naar gaan doen. Dus dat is er een tijdje geleden.
1: Ik werkte op de Technische Universiteit. Technische Hogeschool toe van Eindhoven. En, uh, en het programma was duidelijk gewoon meteen al. Dus de stroming van jongens, we moeten gewoon de zaken anders organiseren. Medewerkers serieus nemen. En uh, niet onze modellen aan ze opdringen. Maar proberen te ontwikkelen vanuit de mensen die het werk doen... tot modellen te komen.
0: Maar dat, dat leefde toen al in die universiteit ja, als... Ja, dat leefde absoluut. Ja, ja, okay. Dat
1: was gewoon een bende met hele goede collega's. En, en een van de dingen die... Uh, uh, dus de vrijheid tot en vrijheid van speelde daar gewoon een hele grote rol in. En uh, zo vreemd is het niet, want als mensen gedwongen worden... en zo voelen ze zich minder prettig nou, uh, en gewaardeerd... met minder zelfwaardering, et cetera... dan wanneer ze zelf, zichzelf kunnen exploreren. Wanneer ze zelf vanuit zichzelf... Uh, ...verder kunnen gaan, voort kunnen gaan. Ja. Nou, dat, dat zit al heel dicht aan tegen het onderwerp vrijheid. Bovendien hadden we experimenten met werkende jongeren... ...want die wilden dan toch goed doen, nietwaar? En uh, wij kregen van Philips kregen we de kans om jongens daar die van 17, en meisjes van 17 en 18 jaar... ...die gewoon als bijna niet gestudeerd zijnde... Als fabrieksarbeiders en wer- arbeiders in wording. het proces ingingen. waar we de werkplaats ingingen. Uh, om die. Om het, uh, ja, het verder te helpen. En dat heeft geleid tot een. Uh, tot een project. Uh, waarbij we dat ook deden. Ja. En. Uh, ja, nou ja. En dat, dat, uh, daarvan was het meteen al duidelijk in de gesprekken. Van waar, ze, waar zij last van hadden. ...van betutteling, bevoogding, afzijken. En die
0: waren eigenlijk jullie onderzoekssubjecten. Jullie, jullie spraken ja. met ze om van ze te horen ja, van... Maar, ...hoe ervaren jullie dat werk nou eigenlijk?
1: Ja, inderdaad. Dan krijg je dat te horen. En dat was zo nieuw niet. Dat was duidelijk. Maar wij kwamen direct weer in contact. Nou, nou goed. En, uh,
0: en waarom pakte je dat? Mm, waarom dacht je van ja, dit is het... Dit, dit is
1: absoluut slecht. Dat dacht ik. Oké. Okay. Ik, ja, ik, ik kan... Ja, ik, ik kan gewoon... Je werd boos. Ik, ja, dat is uiteraard. Ik was de enige niet. Alleen het punt een beetje is van... Uh, ja, je kunt er weinig aan doen, maar als je erover praat... probeer dan zo dicht mogelijk bij de waarheid te blijven. En ook de waarheid van jouw gevoelens. Met andere woorden, de waarheid waarmee je zelf erin staat. Als iemand anders zou zeggen, ja, maar we maken je druk over... dan kunnen we daarover argumenteren... Maar het begint ergens met een eigen opvatting. Mm-hmm. Een eigen opvatting is nog wel erg gestoeld op, uh, op uh, de waarde van equality, van gelijkwaardigheid. Als ik mezelf kijk en alles dat daar gewoon afwijkt. Het is niet altijd vol te houden dat de, de, die waarde ook in vlees en bloed krijgt. Maar als dat stelselmatig wordt overtreden, dan, uh, dan uh, vereist dat... Voor mij uitgezien actie op wat voor manier dan ook.
0: Dat vrijheid in werk, want uh, uiteindelijk ben je uh, Schout en begonnen. Zijn jullie dat samen begonnen, moet ik zeggen. Hoe hoe, hoe, hoe vertaal je dat dan? Hoe heb je dat dan doorvertaald in je je bedrijf? Want dan ineens mag je het zelf gaan
1: bepalen. Nou, we hadden een kantoortuin en en een geweldig interessante setting met allerlei mensen. En dat is het laatste wat ik deed voor de Technische Universiteit. Waaraan ik trouwens zeer veel te danken heb. Dat wil ik even nadrukkelijk zeggen. Want ja, wat ik ben geworden, heb ik daar kunnen uitoefenen, uit kunnen proberen. En uh, ja, daar ben ik ze dankbaar voor. Ik wou dat ik ze dat toen had kunnen zeggen. Want ik denk dat ik voor deze en en niet voor iedereen best lastig was. Maar... Um, nou, dat was een fenomenale leerperiode. En dan nou wil je de sprong maken naar Schouten en Nelissen? Heel goed, ja. Nou, we hadden al min of meer een groepje gemaakt. En uh, op het gebied van organisatieontwikkeling en gedragsverandering, zo heette dat. Toen al. Ja, ja. ja. En, uh, maar dat kwam vanuit de universiteit niet op gang. Op een gegeven moment raak ik uh, met de... Uh, met de faculteit eh, raak ik in een, in een meningsverschil. Ik raak ook nog een, een beetje op tilt... omdat mijn eerste vrouw Frans is, hè, die toen uh, 31 was, stierf. Ja. En ik een zoontje kreeg, had. Maar een zoontje heb ik voor gezorgd. En toen was het tijd om iets anders te bedenken. En toen ben ik samen met een aantal maten begonnen met... Uh,
0: het viel eigenlijk samen, die ja, uh, overlijden van je, van ja, je vrouw. En, absoluut, ja. ja. En het, het feit dat je daar voelde van eigenlijk, is het klaar hier? Ja,
1: ik, klaar. Dus woorden, dat conflict leidde dan toch ook tot een beëindiging van het arbeidscontract. We mogen nog 2,5 jaar doorgaan. Dat hebben ze ook aardig gedaan. En, uh, en toen ben ik op een gegeven moment uh, met een zes of zevental mensen ben ik... Uh, ...begonnen aan... Uh, ...recovery heette dat... ...wat later en in werd. Nou, ik wilde niet alleen... ...Anne... Anne ...die heeft vaak gezegd... ...een uh, latere vrouw... Uh, ...waarmee niet alleen... ...nou, dat liever niet... ...samen met anderen... ...en uiteindelijk bleef Boris Nederlandse daarvan over.
0: Oké, okay, van het eerste groepje... ...bleef, bleef ja, Boris ja, Nederlandse ja, over. En,
1: okay. uh, nou, toen zijn we van start gegaan met... Uh, een cursus die ik eerder had ontwikkeld samen met uh, Carina Dielerman, uh, Mieke Paulussen en Max Bekers. En Cor Visser. Uh, op het gebied van assertiviteit. Want ik liep in die tijd dus ook een, uh, nog een ander traject. Op het gebied van gedragstherapie, zal ik maar zeggen. En uh, dat was assertiviteitstraining. En daar zijn we heel, veel, heel erg in doorgegaan. Ook in dat nieuwe pas opgerichte bedrijfje. Ja. geeten schouten en hele
0: Maar dan mag je dat bedrijf zelf gaan vormgeven. Dan, gaan ja, we, dan komen is... mensen werken. En dan geloof je in vrijheid, uh, vrijheid in, uh, op het werk.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk moet je dat aan iedereen vragen die er gewerkt heeft.
0: Of het een beetje gelukt ja, is. Ja, want
1: zij zijn dan in feite de... Ja, of, of ze dat uh, Ja, maar dat weet je zelf ook wel. Toch? Oh, dat weet ik wel. Ja. Nee, daar weet ik helemaal niks van, want... Ik ben gewoon wel een foutenmakend wezen natuurlijk. Maar in ieder geval was duidelijk dat de passie werd gedeeld. En en mijn eigen functie werd niet ter discussie gesteld. Maar vanaf de eerste twee jaar hadden we ook kwetsbaarheidsbijeenkomsten. Want je kunt wel praten over... De, ...de koers van een organisatie... ...waar je moet ook praten over de kwetsbaarheid ervan. Het laatste wordt wel eens vergeten. Oké, okay, een kwetsbaarheid bij, kwetsbaarheidsbijeenkomst...
0: ...is een bijeenkomst waarbij je praat... ...over de kwetsbaarheden van de organisatie. Ja, inderdaad. Ja. Leuk. Hm.
1: En toen werd wel, wel vaak aangegeven... ...dat ik de grootste kwetsbaarheidsfactor was. Okay. Omdat ik te centraal stond in het proces. Ook van acquisitie, et cetera. Dus je was
0: eigenlijk te belangrijk voor het bedrijf. Ja,
1: Ja, met andere woorden, zou ik wegvallen... dan zou er een fundament weggeslagen worden uit die groep. Nou, dat heeft wel geleid tot uh, het feit dat ik gewoon meteen stopte met uh, trainen. En uh, in feite uh, maakten wij afspraken met iedereen die werkte... om een bepaalde hoeveelheid werk per jaar te doen. En ze haalden zelf het werk binnen. En niet ik. Nou, dat klopt wel bij me, want ik vind... Ja, ze, waren, ze zijn en waren het allerbeste. Allerbelangrijkste. In de hele organisatie. Ja. Hoe
0: heb je daar nou voor gezorgd? Want het echt grappig is natuurlijk. Als het je, als, als mensen. Hoe mensen in elkaar zitten. En hoe mensen op hun werk uh, zich gedragen. En zich ontwikkelen. Als dat je vak is. Hoe geef je dat dan voor jezelf vorm. Tijdens je carrière.
1: Ja. Oh, <tosses> Of ik mezelf, welke aandacht ik aan mezelf gaf. Ja. Nee, geen. Oh, oké. Okay. Dus jij, uh, jij was de jij was de schoenmaker
0: en, met met gaatjes in zijn schoenen.
1: Nee, ik ben een ENFJ. Met andere woorden in de meyer termen. Dat betekent ik ben extraverte. Dat is niet helemaal waar, dat ik heb ook mijn introverte kanten. Uh, gevoelsmatig, intuïtief. En ik structureer. Ik ben geen goeroe. Heb ik nooit willen zijn. Maar, uh, en dat ben ik ook niet. En, uh, maar die F-factor... die je bepaalt dus... Uh, dat je gewoon structureert. Dat je ingrijpt. Dat je organisaties maakt. Um, nou... dat is een patentmiddel voor stress. Oh, bezig zijn met anderen. Ja, ja. Ja, bezig zijn voor anderen... Als eerste anderen helpen en mezelf overslaan. En dat heeft heel lang geduurd. Ja,
0: want waar leidt dat dan toe?
1: Dit leidt tot uh, succesvol uh, bezig zijn. Ja. En uh, dit leidt tot... uh, Nou... Eens in de drie jaar had ik wel een burn-out. Soms van een week, soms van twee weken. En... uh, Ja, was ik gewoon erg moe. Dus... uh, ja, dat klinkt een pathetisch, hè. dat viel ook wel weer mee, maar het was echt neergeslagen, ja. En in feite is het zo dat ik dus als het ware als ik thuis ook niet geleerd had. En ja, dat, dat, dat zette zich door. Ik was meer bezig met het luisteren naar de verhalen van anderen dan dat ik... Eh, uh, Anderen vroeg om naar mijn verhaal te luisteren. Daar bedoel ik ook mee hoe ik me voelde, wat yeah. ik me vond, et cetera, et cetera. Dat betekent wel dat ik een hele tijd alleen gezeten heb, ben. Ik heb mezelf op een gegeven moment, wel heel veel jaren later, heb ik me, heb ik me daar ver, van verlost. Niet alleen door te stoppen met werken, maar ook omdat ik ga, romans ben gaan schrijven. En dat dat doe ik nog steeds. Maar gewoon... Prima, daar beken ik me toe. Ik ben ook een schrijver. En omdat die verplichte... om welk onderwerp je ook aanpakt... om daarin, laat ik zeggen... het meeleven met de persoon... niet abstract te maken... maar ook na na te gaan... in hoeverre dat... Houd in je eigen gevoelensleven. Je moet het niet hebben over de gevoelens van de schrijver. Dat is niet interessant. Maar een schrijver kan dat niet doen. zonder zich af, af te vragen. Ja, ja. Um, hoe voel ik me nou zelf? Hoe?
0: Het is een manier voor, voor jou. los van los, het feit dat het prachtig is om te schrijven. maar het is ook een manier geweest. om die reflectie in te bouwen in je leven. Om je? Om die reflectie in te bouwen in je, de je leven. De reflectie
1: en het isolement te verbreken, ja. ja. Met andere woorden. Mijn profiel is succesvol. Het heeft een downsides, laat ik zeggen, eens in zoveel tijd. Uiteindelijk ben ik blij dat uh, ik nu in een omgeving, in een wereld verkeer waarin ik gewoon direct in mijn gevoelens kan uiten en mijn mening kan uitspreken. En daar heeft het schrijven van romans mee geholpen. is trouwens een observatie die je bij meer schrijvers uh, kunt vinden. Ja.
0: Nou, het is natuurlijk wel, wel mooi. Ik bedoel, ik probeer het ook even te vertalen naar onze luisteraars. Ik zou zeggen, nou, advies is niet per se: ga morgen een roman schrijven, want het is nogal een werkje. Ja. Maar schrijven aan zich, überhaupt. Daarvan weten we volgens mij ook dat het überhaupt heel goed werkt om, ja, om je gedachten te ordenen, om je gevoelens uh, te omschrijven. Dus het helpt, het helpt überhaupt heel, heel goed.
1: Ja, nou, ik deel dat met je. Je zit net te aan denken aan. Uh... Aan het feit dat we uh, uh, brieven schrijven door zo wat uit is. Maar schrijf maar eens een brief. Je kunt namelijk gewoon niet tien over hetzelfde, tien verschillende dingen zeggen. Dus met andere woorden, het, het moet to the point zijn, hè? Dus lieve Hans, kom maar, uh, hoe gaat het met je? Nee, dat gaat het niet om. Nee. Oh, Oké, okay, je kunt wel zo beginnen. Het is niet netjes om, uh, om jezelf meteen mee te beginnen, begin bij de ander. En met mij gaat het goed. En dan? Ja. Yeah. Oh, wacht even. Ja. Maar vandaag heb ik een dag. Vandaag, ik denk aan jou en ik mis je. Um, en daar heb, ik, uh, daar heb ik verdriet van. Nou, het hangt er vanaf wie je schrijft. Maar als je schrijft, een brief schrijft, ontkom je niet aan, aan verdieping. En dat is, dat is heel goed. Ik ben het helemaal met je eens heel goed vergelijkbaar. Wie schrijft, die blijft, wat dat betreft. <laughs> ja,
0: ja. Ja. ja, mooi. Ja, mooi. Um, als je nou terugkijkt, hè, wat, um, wat is er nou aan jezelf wat, gewoon, uh, wat je hebt moeten accepteren en wat je gewoon niet hebt kunnen veranderen? Ja. Omdat het is wat het is.
1: Ja, dat, dat zijn, zouden dingen moeten zijn die grote weerstand oproepen hè, bij mijzelf.
0: Ja, waarvan je denkt, ja, daar nou, ben, ben ik eigenlijk niet zo blij mee, maar ja, het is wel wie ik ben.
1: Ja, dat nee, is gewoon zo. Ik zie de dingen die op me afkomen vaak als onbeïnvloedbaar. Je kunt er wel op reageren zodat ze niet meer herhaald worden. Um, maar de feiten zijn de feiten. En, um, is je een voorbeeld? Eens in de zeven jaar is er een economische crisis. Je bent zeker in die tijd een opleidingsbedrijf. En ook nog eens een trainingsbureau. En dus al eerst aan de beurt. En ook nog eens een trainingsbureau. En ook nog een trainingsbureau. Dat met name zich richt op soft skills. Wie zit daarop te wachten? Ik praat over 20, 30 jaar geleden. Niet over nu, hè. Dat hebben we wel gewonnen. Maar ja... Waar gaat de rode potlood het eerste door? Naar de zogenaamd onbelangrijke trainingen, opleidingen. Ja, Daar kunnen we prima
0: een jaartje zonder. Ah, ja. Ja.
1: Ik moet je wel zeggen dat ik heel dankbaar ben voor uh, uh, enorm veel bedrijven... die een wat ja, vooruitziender be- beleid hadden. Maar die het ons zijn blijven gunnen om, ja, om ons werk te doen. Wat altijd, ja, ons werk is altijd gericht op kwaliteit... En op continuïteit van de dienstverlening. Dus wat wil ik ermee zeggen? Dat zijn feiten die op je afkomen. En waar je gewoon net als andere mensen die een bedrijf leiden... gewoon uh, mee te rekenen hebt.
0: Ja, Ja. niks aan te doen. Dat komt gewoon op je af.
1: Wacht eens even. In het begin vond ik het verschrikkelijk als er mensen weggingen.
0: Oké, als ze zelf weggingen? Ja. Want?
1: Nee, ik vond het goed. En ik kon begrijpen dat ze blij waren. Maar ik zag het als een soort verbreking van, euh, van de, van de poezemans.
0: Ze maakt het uit gewoon. Eh? Ze maakt het uit. Ja,
1: ja, zo yeah. ja dat vind ik leuk gezegd, ja.
0: Het ja. was een soort, uh, alsof, je, ja. alsof je niet leuk genoeg meer was.
1: Ja. Ja. Nou, misschien wel, ja. Zo heb ik er nog nooit over gedacht. Maar toen ben ik ook niet door jou geïnterviewd. Hè? Nee, dus ik ben te maar, laat Als ik terug nou terugdenk, je. zou dat wel zoiets kunnen zijn. Ja. En uh, nou, dat is gaandeweg beter geworden. En Anne hielp me er ook bij. Die zei, iedereen gaat gewoon voor zijn en haar eigen leven. Oké, okay, en dat is ook goed. En, uh, ja. uh, 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 met, zeker met het begin was dat. En de mensen van het begin, daar heb ik nog wel contact mee. Die komen bij elkaar en die hebben een groepsapp. En dat is allemaal hartstikke goed. Die zijn allemaal goed terechtgekomen.
0: En uh, daar ben ik blij om. Ja. Jouw kinderen zitten in het bedrijf. Maar dat zaten ze nog niet.
1: Nee, dat is klopt ja. Die
0: zijn allemaal hun eigen weg gegaan. Zeker. En nu zijn ze allemaal ja. terug op de honk. Ja. Wat vind je ervan? Ja, heel
1: vroeg. ja, wat vind ik ervan? De man die, 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 die tegenover je zit toen hij dus twintig jaar jonger was... 25, ik vond het helemaal niks. Want ik haat familiebedrijven. Weet je wel, want ik heb daar beelden bij. Van um, de kinderen die uh, ja, leunend op uh, het bezit en uh, de status van hun ouders het makkelijk hebben. Daar heb ik, want dat vond ik zeer vernederend voor de andere mensen die in dat bedrijf werken. Maar ik heb mijn kinderen leren kennen als mensen die... Juist niet statusbewust zijn En uh, die zich niet verheffen boven anderen. Die ook gelijkwaardigheid van mensen als een grote waarde accepteren. En ze zijn allemaal driedubbel getest. Hè, dus uh, uh, even tot Jan Heijn te beperken. Die, uh, ja, die heeft al vijf, zes jaar en allerlei k- kutklussen, zal ik maar zeggen. Uh, heeft hij gedaan, post wegbrengen. Dat soort zaken meer, het invouwen van mailings en nog veel meer. Die kenden me, die zijn echt geproefd, beproefd. Want als dat mis zou zitten, dan zou ik wel ingrijpen, nog steeds.
0: Ja.
1: Maar dat is niet zo en daar ben ik wel blij om. Dus nu denk ik, nu draagt gewoon het feit dat deze groep goede mensen hè, uh, die kwaliteit op een heel hoog in het hebben die laat ik zeggen, het belang van de individuele cursus... belangrijker vinden... dan, uh, dan, dan, dan de mensen in de organisatie. Uh, die weten waar de belangen echt gediend zijn. Ja, uh, de, en nu vind ik het alleen maar mooi... dat zij in de leiding zitten. En Anne ook zelfs. Ja. Ja.
0: Hoe was het voor jou? Om, om, want op een gegeven moment moet je loslaten... Ja. zo'n bedrijf. Dan, ja. de, dan moet je het aan anderen overlaten. Ja. Hoe was dat voor jou?
1: was nodig...
0: Ja, maar hoe voelde het? Wat zeg je? Hoe voelde het?
1: Wel, als een, 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 als een opluchting, klaar. Oké. Okay. Oh. Ja, maar ik was wel moe. Ik dus ongeveer zeven jaar geleden geweest of zo, of zes jaar. En um, we hadden net een operatie achter de rug. In de loop van de tijd, heeft, zal ik je vertellen. In de loop van de tijd heeft Schouten in Nederland gezegd, we moeten naast... Uh, soft skills moeten we ook beroepsopleidingen doen dat is een hele grote groep van bedrijven geworden maar het liep goed tevreden maar er zat geen ontwikkeling in omdat namelijk de leiding van het bedrijf in de directe leiding van het bedrijf zat ik niet had geen gevoel voor die markt voor die uh, vorm van onderwijs voor die vorm uh, van onderwijs En op een gegeven moment uh, hebben we de beslissing genomen, we verkopen dat stuk. En dat is een van de goede beslissingen die genomen zijn. Wij concentreren ons op de hoofdzaak, soft skill training. En uh, dat ging wel gepaard met uh, veel veel extra werk, zal ik maar zeggen. En uh, op een gegeven moment was het wel genoeg. We kregen een rommelige periode daarna. Totdat Jan Heijn gewoon het roer greep. En, oh, greep. Ja.
0: Of oh, heb je het hem gegeven? Ja,
1: nee, maar graag zelfs. Hè.
0: Ja, maar dat is een verschil natuurlijk. Nee,
1: maar hij moet wel grijpen. Als hij niet grijpt? Ja. Dan heb je dus... Ik, als je een beetje kent... Je, ja, die laat zich niks zeggen wat nee. hij zelf niet... Oké, okay, wat hij zelf niet wil. Ja, nee hoor. Nee, dus... Um, um, Toen hij zei van ik grijp het, ik doe het, ik ga het doen. Toen is het gewoon in een aantal jaren samen met uh, Camille, Anke Baak, honderden anderen. uh, En uh, en ook Camille Gielkes is dat gewoon uh, goed gekomen. En ja, momenteel uh, grandioos veel veranderd. Echt gestructureerd. Uh, Kort makkelijk loslaten? Ja, ja zeker. Zelfs toen het inderdaad... toen er een tijdelijke opvolger was... die niet helemaal kosher was, zal ik maar zeggen... Uh, toen... Uh, uh, toen uh, heb ik het losgelaten. Huh. En daar is het gewoon... voor eindig, toen Anne op een gegeven moment... heeft ingegrepen en gezegd... die man, uh, gaan doen, die man... Uh, die gaat weg... en dan gaan we kijken naar anderen. Dat heeft Anne gedaan, dat is heel goed geweest. En uh, ja... Ja...
0: Um. Normaal, aan het einde van deze podcast neem ik mensen mee naar hun tachtigste verjaardag. Ja. Dat is voor de meeste mensen, tenminste iedereen die ik tot nu toe gesproken heb, is dat de toekomst. Oh, maar maar je hebt hem al gehad.
1: Ja, dat dus, dus, is hoe mee Dus uh, Dus daar hoeven
0: we het helemaal niet over te, over te, over te hebben. 90ste uh, verjaardag. Ja, dat kan ook. Maar ik heb eigenlijk veel andere, andere vragen die ik leuker vind om aan je te stellen. Als je nou terugkijkt op, uh, uh, op je carrière, op je werkende leven, waar ben je dan trots op?
1: Dat zoveel mensen met mij hebben willen samenwerken. En allemaal medeoprichters zijn geworden van Schouten en Edessen. Dat vind ik het meest mooie. En dat we allemaal binnen het brede pad van de passie, van het belang van soft skills. Ontwikkeling van mensen, groepen en organisaties zijn blijven staan. En iedereen speelt daarop in, in diverse vormen. Dat vind ik fantastisch.
0: Ja, want je kunt wel zeggen dat die, die aandacht voor wie ben ik, waar ben ik goed in, uh, hoe kan ik mijn werk beter doen, dat is nu natuurlijk een industrie geworden. Hè? Je, je struikelt over de coaches uh, als je, als je, als je ja. buiten loopt. Ja, ik, ik... Dus dat is, wel, dat, dat is goed, goed gelukt.
1: Ja, nou, ik ben over het algemeen, vind ik het fantastisch als iemand... ...zich coach noemende of therapeut noemende, kan niet schelen... ...zich één op één met iemand uh, verbindt... ...en iemand verder helpt en sterk maakt. Ja? Uh, dus wat er in Nederland gebeurt is in feite ja, uh, uh, heel goed... ...want iedereen kan overal uh, terecht. En schouten en uh, zie ik eigenlijk ook... Als een, uh, het is een naam, een woord, Schout, ze. Maar waar staat het nou voor? Daar staat het ook voor honderden individuele coaches, waarvan dan ook nog eens een keertje zo'n 300 gecertificeerde coaches in het buitenland, die ook allemaal één op één op één op één, op één um, uh, met, met mensen verder gaan om uh, hetzelfde doel te bereiken. Nou, het heeft voordelen om bij Schouten in Nederland te werken. Uh, voor iemand die coach wil zijn. En, uh, maar voor iemand anders die het, die, die het aandurft... Uh, uh, is het ook machtig mooi om een psychologische praktijk te hebben. Dus je uh, helemaal geen punt aan. Alleen ik wil zeggen, Schouten in Nederland is, is N, grote N, hoeveelheid. Maar het is niet de hoeveelheid, het is N plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5... Al die individuele mensen die op een of andere manier van elkaar wel blijven leren. Al die individuele coaches bedoel ik. Die op een of andere manier van elkaar willen leren. En die ook bereid zijn om nieuwe coaches op te leiden. Ja, Ja, daar zit de waarde in. Daar zit de waarde in. Wat ook belangrijk is, dat we heel erg hard gevochten hebben voor het voortbestaan van het bedrijf Zodat een organisatie altijd weet. Volgend jaar zijn ze er nog. Over twee jaar zijn ze er nog. En over drie jaar zijn ze niet uh, op wereldreis. (hijen) Het gaat gewoon door. Stabiliteit. Leverbetrouwbaarheid noemen ze dat.
0: Waar kijk je naar uit? Wat ga je de komende jaren... Wat wat, wat ben je aan het doen?
1: Wat ik ga doen. Ik ga zorgen uh, voor mijn fitness. Er is veel nog aan te doen. tegenslagen gehad. Maar daar ga ik op door. Ik zit te denken... aan een volgende roman. Of aan gedichten. Of aan het uitbrengen... van een aantal verhalen. Ja, dan vervolgens... voor het eerst in mijn leven... misschien wel in het hier en nu levend. Ook genieten van Debbie... die je net gezien hebt. Mijn petekind... en van Domien die je nog niet gezien hebt genieten van uh, van mijn kinderen en kleinkinderen maar uh, we zien elkaar niet altijd evenveel maar het is allemaal hartstikke goed Uh, me druk maken over FC Den Bosch wat mijn club is (laughs) en uh, die morgen speelt tegen Ajax jullie weten straks wat de uitstoot is geworden Uh, ja uh, Kortom, het is. Ja, het is. Uh, ja, het is niet Biedermeier, Want daarvoor ben ik heel te veel bezig met, met op de hoogte te stellen van wat er in de wereld gebeurt. En daar word ik wel bang van en boos van. Um, maar het is wel erg rustig. Ja, het is erg rustig. Ik ben niet altijd rustig. Ja, maar ik, het is wel rustiger. Ja,
0: dat mag toch ook. En ik moet een je
1: gewoon zeggen: één ding is wel heel fijn. Voor mij, ik heb een grensloos vertrouwen in de mensen die ervoor staan. Dat is Dat is... fantastisch wat daar gebeurt. Fantastisch. Ik noem ze ook altijd oprichters. Hmm. Ja, dat zijn echte oprichters. Elk half jaar wordt schouder en eens weer opnieuw opgericht. Door telkens andere mensen die een wending geven. Soms heftig, soms klein. Ja,
0: echt geweldig. Ja. Ik heb nog een laatste vraag aan je, Jan. Um, die vraag stellen we aan iedereen. Wat zeg je? En die vraag, die vraag stellen we elke podcast ah, dus okay, aan iedereen die geïnteresseerd is. is okay. Daar komt ie. Welke vraag zouden mensen zichzelf moeten stellen... als ze sterker in hun werk willen worden?
1: Hou ik van mezelf. Vind ik mezelf lief? Prachtige vraag.
0: Wat zou je zelf antwoorden?
1: Um, soms niet. Maar dan herinner ik me deze vraag.
0: Mooi. Dankjewel Jans Schouten. Bijzonder leuk om met je te praten. Ja, ik geef je nu een hand. Dat zien mensen natuurlijk niet. Maar dat is altijd leuk om te doen. En fijn. Um, Jij ja, natuurlijk dankjewel voor het luisteren. Ik ben er zelf ook een beetje stil van. Nou, dat is een goed teken. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast app. Door te zoeken op de Sterkmakers podcast. Bezoek ook onze website sn.nl slash podcast. Voor alle informatie over de Sterkmakers podcast.